1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, hallo, wir sind's wieder. Mein Name ist Anis.
0: Meine Anna-Maria.
1: Und wir begrüßen euch. Wir sind wieder hier und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der nächsten Folge unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, mein Schatz, dass du da bist.
0: Ich mich auch, obwohl ich weiß, dass ähm, die Folge heute sehr schwer für mich wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, es ist ein sehr schweres Thema, das haben wir. Ähm, das ist, ähm, läuft so neben, nebenher mit. Das thematisiere ich nicht bei Instagram. Es gibt Dinge, die gehören da einfach nicht hin, die sind zu tiefgründig und die 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 werden dem nicht gerecht in so 15 Sekunden. Und das ist auch nichts, was ich, weiß ich nicht, mhm. da gerne sagen möchte. Aber warum wir das hier besprechen, wir haben darüber nachgedacht oder auch erzählen, dass eben auch Dinge sein können mit Kindern, die perfekt scheinen, dass das gerade eben nicht gut ist. Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich mich nicht mit einer Kinderpsychologin, Familienpsychologin äh, darüber unterhalten hätte, wir diese Therapiesitzung gemacht, nicht gemacht hätten zusammen. Ja, und ich äh, einfach bitte, wenn Eltern auch so ein Kind haben, dass sie da einfach ein Auge drauf haben, dass das eben so perfekt scheint, aber fürs Kind eben so ungesund ist. Und jetzt habe ich das Pferd von hinten aufgesattelt, oder?
1: Mm, nö, eigentlich nicht, nein. Glaube ich, finde ich nicht, nee.
0: Möchtest du sagen, wie es anfing oder wie wir es entdeckt haben? Es kam ja auch schleichend, ne?
1: Genau, also vielleicht, um mal ganz kurz äh, den Leuten äh, zu, zu erklären. Also wir reden heute über eins unserer Kinder. Wir reden heute über Laila. Laila ist 2013er Baujahr, ist eins der Zwillinge, sie und Jibi. Und ähm, schon immer relativ sensibel gewesen. Ja, man muss schon sagen, ähm, bei der, der Hülle und Fülle an Kindern, die wir haben, haben wir wirklich ganz, ganz viele Kinder, die jeder für sich äh, charakterisch, oder Charakteristika irgendwie bedient und ähm, bei Leila war es schon immer so, dass das, das war uns jetzt auch schon seit vielen Jahren bewusst, dass sie sehr sensibel ist, dass sie schon eher aufnahmefähiger ist, auch für, ich sag jetzt mal, so bad vibes, dass sie sich viele Dinge zu Herzen nimmt, dass sie dann dementsprechend auch auf eine gewisse oder auf eine sehr, sehr bestimmte Art und Weise sich selber auch verhält. Und das war für uns schon immer so ein kleiner Hinweis darauf, das jetzt bei ihr das Schuh drückt. Ja? Also bei, bei Alia und bei anderen unserer Kindern war es dann oft so, ähm, wenn was war, dann haben die es gesagt, dann musste oder sollte das Problem diskutiert, geklärt, was auch immer werden und dann war das gut. Und bei Leila habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass sie sehr, sehr viel ähm, in sich hineinfrisst und das wirklich sehr, sehr lange mit sich rumträgt. Und sich gar nicht so traut, das irgendwie mal so auf den Tisch zu knallen, weil sie halt vom Typ her gar nicht so ist, dass sie sagt, ey, passt mal auf Leute, hört mir mal zu, setzt euch mal alle hin, seid mal alle ruhig, äh, Papa, leg mal das Handy weg oder was auch immer. Ich brauche jetzt mal kurz eure Zeit. So ist sie nicht. Ne?
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Moment, wann du wahrgenommen hast, dass sie anders, also spezieller ist, hochsensibel? Ich erinnere mich genau.
1: Ja, Okay, dann erzähl, erzähl du mal, das würde mich immer brennend interessieren.
0: Das war noch in der Killmannstraße und sie war sehr klein noch. Und ähm, wenn ich dann beobachtet habe, dass jemand sie gehauen hat oder ihren Spielzeug weggenommen hat und ich bin dann auf Alia zu zum Beispiel und wollte schimpfen, hat sie dort schon immer als wirklich ganz kleines Kind die Person, die ihr eigentlich geschadet hat, in Schutz genommen und hat es auf sich genommen. Und ist regelrecht panisch geworden, wenn sie wusste, es bekommt jetzt jemand Ärger wegen ihr. Wirklich panisch, da habe ich ihr das immer schon erklärt und habe gesagt, so hey, ist, gewisse Dinge gehen einfach nicht und ähm, da wollte sie die Dinge immer schon unter den Tisch fallen lassen, was ich sehr seltsam fand. Mhm. Aber man nimmt das wahr, aber sieht es nicht als Problem. Ich dachte mir, so bezauberndes kleines Wesen und ähm, man erklärt das dann immer wieder, aber das ist natürlich ein Zeichen, dass auch viel im Hintergrund passiert, was sie uns aber ja nie sagen würde, weil sie einfach nicht möchte. Und man muss dazu sagen, bei uns zu Hause hat noch nie jemand ein Donnerwetter erlebt. Nee. Wir, okay, ich habe schon mal rumgeschrien, Be ja. wenn soll, aber noch niemand mir gegriffen und nee. explizit eine Person runtergemacht, lang gemacht, ja. ähm, also dass die Kinder... Sehen, dass irgendwie einer, dass da eine Welt zusammenbricht, wenn irgendwas passiert. Und das hat mich dann immer gewundert, weil ich immer dachte, woher hat sie das denn, dass sie auf gar keinen Fall möchte, dass jemand Ärger bekommt. Und dann ging das halt so weiter. Und hab, dann habe ich wieder wahrgenommen, als Corona anfing, dass sie auf einmal anfing zu weinen. Wegen der Nachrichten. So viele Menschen sterben. Also jeder hat ja diese Nachrichten gesehen. Isa zum Beispiel, als der Kr Krieg losging, sollte ich Putin googeln. Er wollte unbedingt sehen, wie Putin aussieht und mm. ob der Krieg zu uns kommen kann. Ob Montri und Papa dann kämpfen müssen.
1: Atombomben waren für ihn ein ganz großes Thema. Genau,
0: aber er hat das mit uns besprochen und dann ja. war das auch okay. Weil Leila arbeitet und arbeitet und arbeitet sowas. Und es lässt sie panisch werden in, in Situationen?
1: Ja, äh, Entschuldigung, ich will noch mal ganz kurz äh, auf deine Frage eingehen, weil jetzt, wo ich dir zuhöre, ähm, ist bei mir jetzt auch noch mal der Punkt gekommen. Also klar habe ich auch schon in der Kümmernstraße und generell gemerkt, dass sie dann halt eher so defensiv ist, dass wenn man ja auch wirklich gesehen hat, dass sie noch nicht mal schuld an etwas ist, dass ihre Geschwister sie geärgert haben oder keine Ahnung, ne? So die sich dann gestritten haben, obwohl jetzt leider nicht die Person war, die den Streit vom Zaun gebrochen hat, sie auf gar keinen Fall wollte, dass die Person, die theoretisch, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt mit jemandem geschimpft hätten, und du weißt, wie ich das meine mit dem Schimpfen, ja, also es, der, bei uns werden und wurden die Kinder noch nie angefasst. So, ja, und das will ich ganz klar hier nochmal äußern, das geht auch nicht. Und das sollte für jeden da draußen gelten. Habt ihr Kinder, dann versucht vernünftig, gerne auch mit einer mit einer klaren äh, Ansage mit euren Kindern umzugehen, aber lasst die Finger von, von euren Kindern. Also sowas geht überhaupt gar nicht. Ne? Und sie war da immer sehr, sehr erschrocken ne? und hat immer gleich versucht, und wurde so panisch und hat dann gleich so gedacht, dass da irgendwie was riesengroßes passiert. Das, das ist mir auch aufgefallen. Aber da auch, wie du gerade gesagt hast, war das für mich noch nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hm, da, 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 da braut sich was zusammen oder da, da entsteht irgendwie etwas, was ihr dann halt auch länger oder halt auch schwerer auf der Seele li liegen könnte. Jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, ähm, mir ist es das erste Mal wirklich aufgefallen, sodass ich sie angeguckt habe und ich für mich überlegt habe, ich glaube, mh, da, 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 da läuft jetzt nichts schief in dem Sinne, sondern... Für ich, sie. Genau, für ja. sie selber. Ne? Also die sie kriegt, glaube ich, ein Problem oder sie hat eine gewisse Wahrnehmung und diese Wahrnehmung, glaube ich, kann ihr Probleme bereiten. Und das war genau in dieser Corona-Phase. Mhm. Ähm, sicherlich, es war für uns alle schwer. Ja, Ich mal guck mal, wie, wie alt war ich in dem, äh, vor drei Jahren oder so, zwei Jahre, da war ich Anfang 40, so, ähm, wir, wir haben nie einen Krieg miterlebt, ja? wir haben nie eine Pandemie miterlebt, wir haben immer nur davon gelesen, man hat, man hat in der Schule davon erfahren, wir haben darüber gelernt, aber man selber hat sowas ja nie erlebt. Das bedeutete, in dem Augenblick, als es dann losging und, man, und es wirklich klar war, dass es sozusagen wirklich weltübergreifend Konsequenzen für uns alle hat, dann war das natürlich für alle von uns irgendwie so total unbekannt. Neu und krass, was machen wir jetzt? Wie sollen wir, wie, wie sollen wir damit umgehen? Ja,
0: aber wir sind ja sehr normal damit umgegangen. Ich meine ne? ja,
1: aber also zu Hause auch. Na klar, also wir, wir haben das Lederpanisch. Nein, wir, haben, Weder
0: panisch na, wir noch haben das
1: ernst genommen, wir haben uns an die Regeln gehalten, weißt du so, wir haben alles mit dem kühlen Kopf äh, gemacht. Wir haben unsere Kinder praktisch auch wirklich äh, mit eingeschlossen in die Diskussion. Also, es war alles okay. Und dann habe ich gemerkt, ich selber habe es ja auch gemerkt, es war nur noch Negativität, es ging nur noch um Fallzahlen, es ging nur noch um Todeszahlen, es ging die Bilder aus Italien, aus Amerika ging um die Welt. Ne? Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass Leila, ähm, ich glaube, hat, sie hat irgendwie, wir haben RTL aktuell oder so lief, glaube ich, irgendwie so mhm. Nachrichtensendung und dann gab es, dann ging es wieder um Corona, es ging wieder um Krankenhäuser, es ging wieder um die ganzen ähm, Todesfälle und dann ist Leila, habe ich das erste Mal wirklich den, den, das Gefühl gehabt, dass sie so richtig panisch ist. Dass also, dass sie, sie ist Angst richtig
0: hat. so eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja. Sie ist so zusammengesagt, hat angefangen zu weinen und hat dann ähm, zu mir gesagt, das ist ja so fürchterlich, so viel Menschen sterben und da habe ich sofort zu Hause gesagt, okay, keine Nachrichten ja. mehr. Von dem Tag an haben wir keine Nachrichten mehr gehört, dass ja. sie das mitbekommt und dann ging das dann halt weiter. Magen-Darm vom Magen-Darm hatte sie schon immer Angst, was auch okay ist. Viele mögen spucken nicht. Du selber hast tierische Angst vom Spucken. Ja. Mein Sohn Montri genauso, meine eine Schwester auch. Also es gibt mehrere Menschen, die haben eine Aversion gegen Spucken. Und bei Laila war das auch schon vor Corona ein Thema, was ihr Angst gemacht hat, dass sie wenn jemand gespuckt hat, dann hat sie geschrien und hat sich versteckt. Ähm, auch da schon sehr sensibel mhm. und ähm, das ging dann weiter. Dann, ähm, dann war die nächste Situation, als äh, wo ich gemerkt habe, so okay, sie steht noch mehr unter Druck, als die Drillinge geboren worden sind, hat Alia am stärksten reagiert. Ne? Das ging so die ersten zwei, drei Monate, bis da so ein zwei Monate, würde ich sagen, bis so ein Rhythmus drin war. Klar, wir hatten auch Babysitterin, aber ich musste die einarbeiten. Ich wollte dabei sein. Das sind kleine. Natürlich legen wir die Säuglinge hin, auch wenn da Babysitter sind. Und das hat Alia dann nicht gepasst. Aber Alia ist so, die kommt und die sagt dann was. Aber die hat dann natürlich rumgestiftet zu Hause und gesagt, fühlt ihr euch auch so, als hätten wir keine Eltern mehr. Hm. Und alles hat sich verändert. Und Alia hat bewusst immer vom Essen Streit mit Anis angefangen. Wir saßen am Esstisch und Alia fing dann an, mittags 17 Uhr, also Nachmittag, wir sitzen mit allen Leuten am Tisch, hat sie sich mit Anis gestritten. Aber wirklich doll und wurde auch so frech, wo ich teilweise dachte so, oh. Und Laila ist so panisch, da wusste ich zuerst mal, ja. wir müssen was machen. Ja. Also auf kurz oder lang müssen das wir ihr helfen. Sie hat angefangen zu zittern, so als wenn Anis jetzt Alia rechts und links welche runterhauen würde. Dass sie so erwartet, jetzt passiert was ganz Schlimmes, aber es ist natürlich nie irgendwas passiert. Das Schlimmste, was je passiert ist, dass du gesagt hast, Alia, steh jetzt bitte auf und geh in dein Zimmer. Da war natürlich unser Essen dann auch schon ein bisschen ruiniert. Ne? Also die Stimmung war im Keller, jeder war angespannt, es war halt nicht schön. Sie hat dann tierisch rumgeschrien, hat die Tür geknallt, ist die Treppe hochgestampft. Und Leila hat das so in Panik versetzt, dass Anis halt mit ihr geredet hat. Aber er hat sie ja nicht angeschrien, er hat sie auch nicht beschimpft. Oder ich habe sie mir geschnappt und habe ihr gesagt, so herrlich, das geht jetzt nicht. Aber es war für Leila eine unerträgliche Situation, dass eigentlich die Reaktion von Leila das ganze viel schlimmer gemacht hat als dieser eigentliche Streit. Dann hat Alia sich also dann war das normal, dass die Drillinge da waren. Ja, und dann hat sich das alles eingependelt, dann hat sich das wieder normalisiert und um Lailas Charakter noch weiter ähm, zu beschreiben hier es sind viele Kinder, es sind am Tag mindestens 50 Situationen, wo sie rangeln, wer sitzt vorne, wer sitzt neben mir beim Essen, wer kriegt die längere Peitsche beim Reiten, wer nimmt heute die goldene Kamera, also weißt du, das waren ständig so Situationen unter den Geschwistern. Und ich habe halt immer gesehen, dass Laila nachgibt. Und ich habe da schon immer mit ihr geredet und gesagt, hör mal zu, du musst nicht immer nachgeben. Sie hat sie immer gesagt, ach, das ist nicht schlimm. Und ich dachte halt immer weiter, was für eine kleine, zarte Seele. Und äh, sie ist halt diesen Konflikten aus dem Weg gegangen. Und da sie halt eine sehr dominante Schwester hat, die das nicht mit Absicht macht. Aber Lia ist halt schon genau das Gegenteil. Und dann haben die sich ein Zimmer geteilt und dann war das dann schon oft abends so, dass wenn Ali noch nochmal Durst hatte, Laila los musste. Oder abends die CD ausging, Laila die nochmal anmachen musste. Und das sind halt, das hat bei Laila einen tierischen Druck erzeugt, glaube ich, dass sie ständig nachgegeben hat, egal bei wem oder wenn es Spielverabredungen waren, hat sie mir gesagt, hm, eigentlich wollte ich da gar nicht hingehen. Dann habe ich gesagt, aber warum bist du denn da hingegangen? Ja, sie hat mich gefragt, ich wollte sie nicht äh, traurig machen und da habe ich schon gedacht, so, oh, das ist ein Charakter, der auf jeden Fall, ja, das bereitet dir Probleme, dir selber, allen anderen ist das ein Segen, für alle anderen ist das ein Segen, aber für dich selber ist das eine Qual und... Ähm ja, das hat sich dann irgendwie so aufgebaut und ich habe halt immer in diesen Situationen gesehen, dass sie nicht Nein sagen kann und dass der Einfluss auch von ihrer älteren Schwester so weit ging, dass als Alia in die erste Klasse kam, sie trotzdem Laila zu Hause dann gefragt hat, mit wem sie in der Kita spielt und Laila sich dann irgendwie entschuldigen musste, wenn sie doch mit einer gespielt hat, die Alia blöd fand. Also das klingt so ein bisschen witzig, aber ich glaube, für so eine zarte Seele ist es so, als wenn du ständig, du bist halt dominiert. Und ich ich weiß nicht, ob jemand das kennt, ich kenne das selber von mir aus den Jahren, wo Anis und ich nicht gut waren in den drei Jahren, in den ersten drei Jahren, dass man Dinge gemacht hat und nachgegeben hat oder sich verbogen hat und angepasst und erst weiß man gar nicht, warum man unglücklich wird und sich so seltsam fühlt, sich nicht mal wie man selber fühlt, aber man verliert sich selber, man verliert man, man fühlt sich am Ende wie so eine Puppe in so einem Puppenspiel, weil man reagiert, aber eigentlich will man ja so gar nicht reagieren. Und ich glaube, auf diesem Weg war Laila, die aber natürlich als Kind das weder reflektieren kann, noch weiß, was richtig, was falsch ist. Ja, und dann ging es weiter mit dem Umzug.
1: Genau, was wir aber auch noch in, der, in, den, in den Monaten davor auch schon hatten, war, dass praktisch Laila auch die... Also ich will jetzt nicht sagen die einzige war, aber was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass sie auch dann praktisch ihr Ticks entwickelt hat. Ja, also sie hat dann angefangen Geräusche zu machen. Sie hat ähm, immer ihren Fuß. Sie ist mit dem Fuß gesprungen. Sie hat den Fuß sozusagen immer das hinten. Habe ich ja
0: vergessen, stimmt.
1: Genau. Sie ist mit dem Fuß immer beim beim Stehen. Hat sie den immer in die Wade nach hinten gehauen? Weiß ich meine? So, also es waren schon einige Dinge, wo ich so gemerkt habe, okay, ähm, da macht sich jetzt gerade was bemerkbar, ist aber nicht das erste Mal gewesen, also wir kannten das auch ne? und wir haben das wirklich so in der, in der ähm, Erfahrung, dass wir das jetzt nicht versucht haben, irgendwie so permanent immer irgendwie so die, 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 die Kinder darauf aufmerksam zu machen. Das dass hat damit der Kinder
0: uns geraten, Montre hatte das damals, als seine genau. Mutter verstorben war, hat er Richtig. auch angefangen mit so Ticks und hat der Kinderarzt gesagt zu uns damals, wenn wir ihm gesagt haben, hey, was, was passiert hier? Und hat er gesagt, nicht ähm, darauf hinweisen, auf gar keinen Fall sagen, lass das oder hör auf, ja. gar nicht zum Thema machen, die genauso weiterlieben, mit Tick, ohne Tick und dann verläuft sich das und da hatte er recht. Ja. Bei Montre hat sich das dann auch verlaufen, es ist sehr schwer als Elternteil nichts zu sagen, weil man wird wahnsinnig teilweise Total. oder man fühlt sich auch hilflos und denkt, was ist denn jetzt los? Aber damit hilft man dem Kind nicht, weil das macht das ja schon mal gar nicht mit Absicht. Ja, ja und dann sind wir hierher gezogen und dann wurde das immer stärker. Ach so. und was mir noch in der Corona-Zeit aufgefallen ist, im Lockdown, das wollte ich auch sagen, dass diese Kinder, die sich so überanpassen, natürlich als so perfekt scheinen, weil sie dir ja gar keinen Kummer machen und gar nicht, du ja nie mit denen schimpfen musst oder so, weil sie ja alles richtig machen und das ist aber nicht gut als Kind. Und Laila zum Beispiel, da habe ich das erste Mal gedacht, so, mh, sie ist ja wie ich, ähm, es war Lockdown, alle mussten ihre Schulaufgaben machen, Jibi hat permanent geweint, dem war das zu viel, der wollte keine, wollte nicht, dann gab es auch Tage, da habe ich das nicht mit ihm gemacht, weil er sich überfordert gefühlt hat. Ali in ihrem Tempo und Laila, ich bin morgens runtergekommen, saß immer schon an ihrem Schreibtisch alleine und hat ihre Sachen gemacht. Wo ich dachte, wow, wie vorbildlich. Es ist jetzt momentan nach wie vor so wenn die Kinder um 20 vor sieben aufstehen müssen jetzt zum Beispiel, sitzt Leila schon um halb sieben angezogen dort. Ich bin leider genauso. Wenn wir am Wochenende irgendwas machen, ich stehe trotzdem um 6.30 Uhr auf, obwohl das ganze Haus schläft, mache den Frühstückstisch perfekt, schminke mich, was so unnötig ist. Weil man könnte auch mal in den Tag hineinleben. Ich kann das auch nicht und mich quält das bis heute. Ich bin es nicht losgeworden, diesen Perfektionismus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind den jetzt hat, ist, so bricht mir das mein Herz. Weil das macht schon was mit jemandem. Ne? Man quält sich ja selber die ganze Zeit. Für alle anderen ist das natürlich was Schönes, weil es ist immer alles gut und aufgeräumt und die Wäsche ist da und es, du musst, also es, der Kühlschrank ist immer voll, es gibt keinen Fehler. Aber mhm. das erzeugt natürlich in einem selber so einen Druck, der halt auch nachts da ist. Also ich habe das teilweise so, dass wenn Stresssituationen sind und viel zu erledigen, dass ich selbst, wenn ich nachts wach werde, mein Zeitmanagement in meinem Kopf plane. Und das ist natürlich tierisch ungesund. Und so hat Laila das auch, sehe ich das, obwohl wir das nie von ihr verlangt haben. Alia zum Beispiel so resistent ist, wenn wir los wollen, sie muss man zehnmal bitten. <lacht> und dann wird man auch mal lauter und sagt, jetzt komm doch mal, das stört sie nicht.
1: Ja, Papa, chill mal.
0: Genau, also beide Kinder, gleicher Haushalt, gleiche Eltern, gleiche Liebe und trotzdem so anders. Ja. So, und dann ziehen wir hierher. Und auf einmal, genau, dann gingen die Krankheiten hier los. Ne? Ja. ja.
1: Wir haben ja eigentlich auch gedacht und auch gehofft, dass wenn wir auch den Schritt jetzt nach Dubai gehen und wir aus unserem alten Umfeld, aus unserem Trott, aus dem Alltag und natürlich auch vor allem aus dieser Belastung halt irgendwie ausbrechen können, dass ja auch dementsprechend auch äh, vor allem Leila sich auch entspannt und dass sie, dass man merkt, dass, dass es sozusagen auch positiv auf sie wirkt ne? und dass sie dann halt einfach so ein bisschen ähm, aufhört, sich halt alle möglichen Gewichte auf die, auf die Schultern zu legen. Weil ne? was ich auch nochmal sagen wollte, ist, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil du musst dir vorstellen, wenn ich irgendjemanden gefragt habe, so, ey, sorry, ich habe oben mein, ähm, und du weißt, ne, unser, unser Schlafzimmer war in, in Berlin ganz, ganz weit oben. Meistens, wenn man los wollte, hat man gemerkt, man hat irgendwas im Schlafzimmer liegen lassen. Und die Kinder haben im ersten Stock ihre Zimmer gehabt und dann habe ich immer hochgerufen und meinte, ey, wer holt mir meinen Autoschlüssel oder wer holt mir dies oder das oder ich habe meine Augentropfen, irgendwas, es war immer Leila, immer. Leila, immer. Zu 99% war es Leila und ab und zu war es Majibi. So, das heißt, es waren sowieso schon immer die Zwillinge. Aliyah hatte hat sowieso permanent null Bock gehabt und richtig faul. Ja, und Isa hat es auch nicht gejuckt. Isa holt mir auch überhaupt gar nichts. Heute noch. Wenn du ihm sagst, hol mir was, er sagt einfach nein und, und geht Fußball spielen. So, und mein selber bekommt ja am Ende das, was man möchte. Ja, also der der Autoschlüssel wird dir ja gebracht, dass die Augentropfen werden dir gebracht und so. Ne? Und ich Aber
0: hab sorry, da habe ich dich oder erwischst du dich dann auch selber dabei, ich jetzt rückblickend, seitdem wir mit der Psychologin geredet haben, mir fallen so viele Situationen ein, dass ich selber auf Laila zurückgegriffen habe, ja. weil sie die anderen diskutieren viel, ja. die motzen und natürlich ein Riesenfehler von uns. Dann Oder zum Beispiel, wenn, wenn Konflikte waren, habe ich dann auch oft gesagt, Mann, Leila, dann gibst ihr doch jetzt. Also ich habe das ja leider mit dadurch, wir haben das ja auch noch unterstützt, dass sie so wird, weil sie, weil die anderen eben noch stärker Also verstehst du, was ich sagen will? Ja, natürlich. Ich man, so erklären.
1: Nee, nee, auch ich weiß hundert Prozent, was du sagen willst. Also man ist ja immer dann, oder man geht ja dann häufig auch den Weg des geringsten Widerstands. Genau. Und ähm, da Leila ja dann praktisch generell ein Typ ist, der eher zurücksteckt, der nicht auf den Tisch haut, der nicht ewig diskutiert, war es in diesen Situationen, in denen ja alle dann auch in einem gewissen Stress steckten oder stecken, natürlich dann erstmal, um diese Situation jetzt erstmal schnell zu klären, war es natürlich dann immer erstmal so, dass man so gesagt hat, ja okay, alles klar. Ja gut, okay, Leila, dann äh, hol du doch den Autoschlüssel oder na, dann gib doch jetzt mal deiner Schwester die Puppe oder was auch immer. Das zu 100 Prozent. Ich, für mich persönlich, habe es nie böse gemeint. Also ich habe das nie absichtlich. Ähm, Jeder
0: auch, geht so in seine Rolle irgendwie dann, ne?
1: Genau richtig, aber ich habe es nicht ausgenutzt. Nee. Also ich habe jetzt, mir jetzt nicht gedacht, oh, super, Jackpot, da ist das ein... Es läuft kind.
0: unbewusst.
1: Genau richtig. So, Man versucht halt, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen was Menschliches, dass man natürlich versucht, Stresssituationen immer so schnell und effektiv wie möglich zu klären. Leider wenn du dann aber jemanden hast, der in, im Vergleich zu den anderen Kindern charakterisch so Sensibel. sensibler ist und viel feinfühliger und auch viel ähm, viel ähm, wie nennt man, graziöser auch ist, so, ne? grazil, dann ähm, ist, es, ist es auch unterbewusst immer natürlich die schnellste Art und Weise denjenigen dann halt praktisch erstmal zu sagen, okay, dann, dann lass es jetzt, ist egal jetzt erstmal. So, Das heißt, ich habe das nie absichtlich gemacht, weil ich das irgendwie ausnutzen wollte, aber es ist mir natürlich im Nachhinein aufgefallen. so Und irgendwann, aber das habe ich dann auch schon von alleine gemacht, habe ich natürlich in den Situationen, wenn dann ich gesagt habe, okay, wer geht jetzt nochmal mal rein, holt den Autoschlüssel oder was auch immer oder wer holt mir schnell was zu trinken. Natürlich war es wieder Laila, die sich angeboten hat und schon losspringen wollte und ich immer gesagt habe, stopp, danke Laila, das ist super lieb von dir, aber Alia, du gehst jetzt oder Jibi oder Isa oder wer auch immer da gerade in der Nähe war. So, das habe ich unterbewusst getan und natürlich, als wir dann gesprochen haben miteinander und als wir mit der Dame gesprochen haben, Wurde uns das natürlich bewusst und deswegen können wir jetzt auch nach rückblickend diese Situation natürlich auch besser analysieren. So, das war schon, das war natürlich schon ein Brett. So, und als wir dann hier waren, war es, wie du gerade gesagt hast, natürlich dann der Punkt ähm, Umstellung, alles neu, alles die ganz Kran anders. Und, und
0: die Krankheiten. Und
1: genau, und dann, oh, auf das, was ja eh schon ganz normal ist für uns alle, ungewohnt, kamen dann natürlich die Krankheiten. So. Und die und
0: haben ihr wieder so Angst gemacht, ja. weil Naima zum Beispiel, also eine unserer Drillinger, die hatte bestimmt sechs, acht Wochen eine Phase, die hat sich ihren Finger einfach in den Hals gesteckt, das hat sie für sich entdeckt und dadurch musste sie würgen mhm. und dann musste sie sich übergeben und Lailas tierische Angst vom Übergeben und Naima hat sich bestimmt zweimal am Tag beim Essen oder Trinken ja, das war schon heftig einfach das war. aber richtig ja. volle Pulle übergeben, ja. da war sie so neun oder zehn Monate ja. und Laila ist natürlich in so eine Panik verfallen, dass wenn sie schon gehört hat, jemand würgt, so dass sie ich rede von einer Panikattacke ja. nicht irgendwie dass es witzig ist und nur wenn man darüber geredet hat dass ich sie über, los. und da habe ich gemerkt jetzt müssen wir was machen sie stand so unter Spannung ihr ganzer Körper dieses könnte jetzt wieder jemand spucken dass ich dachte ne jetzt müssen wir was machen und dann haben wir eben die die Psychologin die Familienpsychologe und dann haben wir sie eingeladen also die uns angeboten zu uns zu kommen netterweise man beobachtet dann alles so unauffällig und Leila wusste auch nicht, dass es das eine Psychologin ist. Und es ähm, ist dann nicht so, dass das so ein Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 ist. Und die hat uns dann so beobachtet, sich mit meinem Mann unterhalten, mit mir, die Kinder beim Spielen. Und ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben, weil da keiner sitzt und sagt, du machst das falsch. Du bist eine Rabenmutter, was bist du für ein Vater? Was lebt ihr hier vor? Also man, es wird nicht... Wie sagt man, gerichtet, sondern es wird wirklich vorsichtig beigebracht mit so ganz paar Sätzen, die einen so zum Nachdenken anregen. Und das, was mich am meisten, das hat mir, das hat mich richtig, so richtig, richtig, richtig verletzt für Laila. Da habe ich zu der Dame gesagt, woher kommt das denn? Wir erwarten keine. Einsen in der Schule oder keine Beste im, in den Bundesjugendspielen. Ich war früher noch nicht mal selber so, ne? Ich habe nie eine Ehrenurkunde bekommen bei den Bundesjugendspielen. Und dann sagt sie zu mir, na, Sie leben das vor. Dann dachte ich so, wie ich lebe das vor? Und sagt sie, ihr perfekt, Sie sind Perfektionist. Es ist immer alles gerade, es ist immer alles sauber, es ist, abends wird aufgeräumt. Ähm, wenn Sie krank sind, sind Sie trotzdem da. Wenn ein Kind noch zehnmal ans Bett geholt, wird, dann möchte, dass sie ans Bett kommt, dann kommen sie ans Bett. Sie ziehen ja für sich keine Grenzen. Und dann gucke ich sie an und denke so, was meint sie denn jetzt? Sagt sie, ihre Tochter lernt von ihnen. Und ich war so geschockt, weil sie sagt, auf der einen Seite sind sie so liebevoll, aber auf der anderen Seite durch ihren Perfektionismus nehmen sie ihren Kindern wieder ganz viel. Da dachte ich mir so, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass man, dass ich selber so bin, wie ich bin. Und jetzt habe ich eine Tochter, die sich das alles abguckt von mir und dadurch genauso wird. Und ich weiß ja, was das mit mir tagtäglich macht. Ich habe keine Panikattacken und solche Sachen. Aber ich stehe halt auch immer unter Strom. Und ich will halt auf gar keinen Fall, dass eins meiner Kinder so wird. Und jetzt probiere ich noch mehr darauf zu achten wenn sie aus der Schule kommen, dass ich sage, okay, nicht gleich Schuluniform aus. Wenn ihr sie bis abends anhaben wollt, dann lasst sie an. Oder Gibi mit seinen Socken, mit denen er draußen Fußball spielt, dass ich dann nicht sofort sage, oh, jetzt zieh sie aus, wenn du rauskommst. Dass ich eben, Alias Zimmer ist seit drei Tagen unaufgeräumt. Ich gehe da rein, es triggert mich so sehr, aber ich versuche mir zu sagen, lass es. Lass dieses Zimmer so, wie es ist. Es ist ihr Bereich. Und ich mir einfach denke, ich muss mich jetzt ändern damit meine Kinder diesen Scheiß nicht von mir lernen. Und dann denkt man doch immer, man ist kein Junkie, man ist nicht alkoholabhängig, man schlägt sich hier zu Hause nicht und trotzdem kann man seinem Kind so schaden. Weil Laila ist, auf ihre Art ist sie geschädigt. Sie leidet darunter. Und ich habe diese, klar, sie muss empfänglich dafür sein, aber ich habe ihr das einfach vorgelebt. Und das quält mich für sie. Also es tut mir für sie leid, nicht für mich. Und wir achten da jetzt sehr drauf, dass sie diesem Druck auch entgeht von, ach so, und was, was noch essentiell war, was diese, diese Psychologin mir gesagt hat, was mich wirklich auch wieder zum Aufwachen gebracht hat und ich auch anderen Müttern oder Vätern, wenn sie solche scheinbar perfekten kleinen Jungen oder Mädchen haben, die sich so überanpassen, dass sie mir auch gesagt hat, Kinder müssen frech sein. Alia zum Beispiel, auch Isa, Chibi, die sind teilweise echt frech. ne? Die überspangen den Bogen und man denkt sich so, hören die nicht richtig? Und dann sagt sie, es ist wichtig. Es ist verdammt nochmal wichtig. Es ist wichtig, wenn die in die Pubertät kommen, mal die Tür zu knallen. Natürlich in einem gewissen Rahmen, aber Laila hat das alles nie gemacht. Sie hat sich mhm. nie aufgelehnt uns gegenüber. Mhm. Nie. Aber dann hat die Psychologin zu mir gesagt, aber hier zu Hause, üben Sie doch hier zu Hause üben sie, stark zu sein und auch mal Recht zu haben und zu gewinnen und frech sein und laut sein zu dürfen für draußen. Und da dachte ich mir so, stimmt. Die müssen auch mal gewinnen können. Eine ja. Diskussion, auch wenn einem was nicht passt. Und Alia zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Und Gibi in sich ruht und die sitzen so Sachen dann aus. Die quält sowas nicht. Aber Leila ist hypersensibel, so wie ich selber ja auch. Ich sehe mich so sehr an Leila. Und denken wir so, krass, sie ist wie mein Ebenbild in noch stärker eigentlich. Ähm, und man muss das schützen und man muss sie, wir haben dann uns auch mit Alia unterhalten und auch mit den anderen Kindern und haben einfach gesagt, auch zu Alia bitte, wenn irgendwas ist, zwing Laila nicht dazu oder bearbeite sie nicht. Oder wenn ihr mit zwei Puppen spielt und Laila möchte die eine haben, lass sie mal gewinnen. Weil sie gibt eher nach und es, sie muss das hier üben, sonst kann das gefährlich werden für sie draußen, dass sie irgendwann mal in eine Beziehung gerät, die toxisch ist. Das haben wir Alia natürlich so nicht gesagt, mhm. aber es wurde uns so gesagt. Und das ist ja genau das, was man nicht für sein Kind möchte. Und Alia fing dann an zu weinen, weißt du das noch? Das war eine ganz, ganz niedliche ähm, Reaktion. Und das Witzige war, Leonora war in der Nähe, das werde ich nicht vergessen. Leonora sieht Alia, wie sie weint und ich glaube, sie wird sie das erste Mal weinen sehen. Und hat so das Gesicht nachgemacht von Alia, das weiß ich noch, aber so stumm und da mussten Alia und ich wieder lachen und hat Alia auch gesagt, oh Gott, Mama, das war doch nie meine Absicht. Da habe ich auch gesagt, natürlich war das nicht deine Absicht, aber wir alle müssen jetzt Laila helfen, für sich einzustehen und das ist auch der Grund, warum sie ihr eigenes Zimmer bekommen hat und ja. sie ist sehr, 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 sehr glücklich damit.
1: Ja, wir haben unser, wir haben unser sogenanntes Gästezimmer, was wir praktisch zu viel hatten, weil wir alle Zimmer belegt haben und haben bewusst ein Zimmer übrig gelassen für Leute, für Besuch, was auch immer. Das haben wir aufgegeben. Also gar keine Frage, weißt du, also du weißt selber, ich bin eh ein Freund, äh, da muss jetzt auch nicht immer irgendjemand da rumpennern äh, in dem Zimmer, ähm, den, weißt du, so besuchmäßig so super, kann man mal sagen, gibt es keinen Platz, aber...
0: Ähm, Ach, ich, oder die Kinder rücken dann mal zusammen, ist ja auch okay. Ja,
1: das ist ja sowieso klar, aber ja. ich meine nur, also ich, für mich war das dann auch gar keine Frage, also nachdem nachdem wir dann auch wir beide diese Gespräche geführt haben und uns dann noch überlegt haben, wie können wir dann praktisch jetzt die die wichtigen Sachen auch in, in, die, in die Praxis umsetzen. Dann war als allererstes natürlich auch äh, die räumliche Trennung. So, weil Alia ähm, ist sehr dominant. Sie Kann ist sehr, sehr erzählt, dominant.
0: Und Alia halt nichts, ne?
1: Ja, das ist ja das Problem. Ja. Also wer weiß, was sie doch noch so alle untereinander irgendwie so gequatscht haben. So, wir bekommen ja überhaupt nichts mit so großartig. Ne? Und ich bin ja einmal in das, ins Zimmer rein und dann habe ich so eine, eine Diskussion zwischen Laila und Alia mitbekommen. Und die beiden haben nicht gewusst, dass ich im Zimmer bin, weil sie im Badezimmer waren und so, weißt du, und da habe ich schon auch gemerkt, okay, die Diskussion, die ist unfair.
0: Du hast das schon, das habe ich dann auch der Therapeutin gesagt, du hast das schon vor Jahren gesagt, dass du gesagt hast, ich glaube, hm. Alia, ich sage nochmal, macht Alia ist ein wunderbarer Mensch, das macht sie nicht aus Boshaftigkeit. Nein, 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 nein. Es ist der eine starke Charakter und der eine, der schwächer ist. Und, ähm, so kam das halt zustande. Ne? Und du hast halt gesehen, sie hat sie geärgert und Laila hat das in Panik versetzt. Aber sie würde uns das nie sagen, während alle anderen Kinder so eine Petzen sind. Die, Die kommen, kommen sofort. sofort. Genau. Ja. Und wir helfen dann bei der Lösung, während Laila das immer alles mit sich ausmacht. Und nochmal, um da, um da auf den Punkt zu kommen, ähm, genau wie bei Elternsprechtagen, jetzt zurückwirkend so fällt mir das wie Schuppen von den Augen, dass sie schon immer perfekt war. Dieses... Die Lehrer immer beim Elternsprechtag, es gibt nichts. Ihr kennt Laila. Dann haben auch die Lehrer immer gesagt, ich meine, Laila ist bezaubernd. Was soll man dazu sagen? Ja, ist sie auch. Ja, ist sie auch. Aber gerade das muss man so schützen, weil ja. jeder andere eben das ausnutzt. Aber auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil wir Menschen so sind. Und dass für sie so eine Qual ist und sie jetzt einfach lernen muss, für sich und ihre Meinung einzustehen. Das ist genauso, wenn sie einen Albtraum hat. Sie hat sich dann nicht getraut, uns zu stören. Während Alia oder Jibi oder Isa fünfmal nachts ins Schlafzimmer laufen würden, wenn was wäre. Ja, ja. Und das ist halt sowas, oh, ist, ganz ehrlich, das ist eine Sache, es hat, es bricht mein Herz.
1: Also, ich, ich war, hatte es schon immer eigentlich angenommen, ne? weil ich kenne ja jetzt auch die Kinder ein bisschen und auch, wie sie so, wie sie auch so vom Charakter her sind. Und ich konnte mir schon immer sehr gut vorstellen, dass gerade hinter verschlossenen Türen und wenn Mama und Papa mal nicht da sind und so. Ich meine, das sind ja auch einfach alles äh, kleine Menschen. Die werden doch immer älter und so. Und jeder von uns und die, auch unsere Kinder machen äh, Dinge, davon weiß ja der andere gar nichts. Ne? Und auch wenn man denkt jetzt, okay, das sind unsere Kinder. Heute noch ist es so, wenn, wenn wir im Auto sitzen und die erzählen irgendwas, denke ich mir, hä, woher wisst ihr das denn? Mhm. Und so. ne? Also wirklich, also jetzt nichts so Schlimmes oder so, aber man selber auch, wir als Eltern denken auch, glaube ich, und auch, glaube ich, die Eltern da draußen, viele Eltern denken einfach so, man weiß alles, was unsere Kinder so mitbekommen. Nein,
0: gar nicht. Sie sind uns gegenüber mhm. eine Person. Genau, richtig. Sie sind Freundin. Wir sind viele Personen und wir, spiel wir haben eine Rolle. Ich habe eine Rolle als Mutter. Ich bin aber eine andere Anna-Maria, ja. weil ich meine Freundin bin. Ja. Und die als Ehefrau auch. Und ja. dann wieder als Schwester. Und so ist es mit unseren Kindern absolut genauso.
1: Richtig. Und deswegen konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Alia tendenziell schon das jetzt, ich sag jetzt mal nicht so richtig ausnutzt, aber dass im direkten Eins-gegen-eins äh, Alia gegenüber immer zurückstecken wird. Bei
0: den anderen genauso und bei, bei, bei ihren Freundinnen war das genauso, also ja, ja permanent.
1: Aber Isa und Jibi beispielsweise, die spielen ja tendenziell auch ein bisschen, also zum größeren Teil halt unter sich auch, ne. Also erstmal. Die sind natürlich alle vier immer auch zusammen. Aber du weißt, was ich meine. So, also die Jungs machen viel zusammen, jetzt gerade in ihrer, in ihrer Fußballphase und sowas alles. Und man kann schon sagen, dass dann halt auch eher die Mädchen auch erstmal ein bisschen engeren mhm. Kontakt haben, ne. Bevor es dann darum geht, dass sich die, dass Bruder und Schwester miteinander zu tun haben. Und das konnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, einmal die Situation gehabt. Und da war auch für mich klar, so, ich habe auch kein Fass aufgemacht so. ich habe Ali angeguckt habe ihr so zugenickt, dass ich es gesehen habe sie hat auch gesehen dass, dass also sie hat gemerkt das war nicht okay und dass sie sozusagen erwischt wurde und dann war für mich klar und dann habe ich ihr auch gesagt Anna Maria also auf jeden Fall Laila muss weil das geht nicht guck mal sie hat morgens lag sie mit Augenringen im Bett sie hat uns nichts erzählt irgendwann ist rausgekommen Alia wollte in der Nacht, dass sie aufsteht, das Hörspiel anmacht.
0: Oder dass Alia hat einen Albtraum, dann sollte Laila sie umarmen, bis sie wieder einschläft. Und aber Laila kuscheln, sagt, genau, genau, aber richtig. Laila sagt, sie mag das nicht, auf Knopfdruck kuscheln so, und, und äh, sie hat auch geschwitzt und kann dann nicht schlafen. Ja,
1: und was hat Alia gemacht? Alia hat dann geweint, ja, und, hat ihr dann, so, richtig, gesetzt, und ne? hat ihr dann so lange ein schlechtes Gewissen gemacht, bis Laila dann irgendwann gesagt hat, na gut, okay, dann rutscht jetzt an mich ran und ich nehme mich in den Arm. Sie wollte es aber eigentlich nicht, aber das, sie, hat, sie genau, hat das Bedürfnis, das anderen ihrer ja, Schwester gestellt, über ja. ihr eigenes gestellt. So. Und
0: das macht eine Seele krank. Das macht bei Erwachsenen auf Dauer, das nennt man dann glaube ich irgendwann Burnout oder so, oder wirklich Depressionen. Das sind so, das klingt wie Kleinigkeiten, aber wenn man seine Bedürfnisse nicht stellt und bei so Kindern, man denkt ja immer, dass das Quälen was handgreifliches sein mhm. muss oder jemand leidet unter jemandem, wenn er geschlagen wird oder böshaftig. Nein, es können auch so Mechanismen sein, die jetzt in unserer Familie stattgefunden haben, ja. die von keiner Seite böse waren. Und ich bin auch auf niemanden sauer und ich bin so froh, dass wir mit jemandem geredet haben von außen, der das ja. erkannt hat und uns gesagt hat, und wir was ändern können Und sie auch Tipps gegeben hat, wie man was ändert. Und ähm, ich finde, findest du nicht, es ist auf einem sehr guten Weg. Ja. Ab und zu kommt ein kleiner Rückschlag. Ja, Aber es hat Aber sie hat sich so schnell entspannt. Mhm. Ja. Entspannt einfach, ja. dass dieser, weswegen wir überhaupt die Hilfe in Anspruch genommen haben, war, sie stand so unter Druck. Und man hat richtig gesehen, sie hat gelitten. Sie wurde panisch wegen jeder Kleinigkeit. Und das Panische ist weg. Ja. Sie hält jetzt auch aus, wenn wir mal schimpfen mit jemandem. Absolut. Ähm,
1: ich hab, Entschuldigung, ich, was ich heute mitbekommen habe, gerade wo du es ansprichst, ich saß, als wir nach Hause gekommen sind, weißt äh, du, von unserem äh, Ausflug, mhm. äh, von unserem Essen, so wir sind reingekommen und ähm, ich habe mich kurz an den Tisch gesetzt. So, wollte mal ganz kurz chillen. So, und saß am Tisch und habe mein Handy in die Hand genommen und habe aufs Handy geguckt. Und auf einmal, ähm, Laila und Alia haben im Mädchenzimmer, also unten bei Alia gespielt und dann... Ähm, ist äh, Laila rausgelaufen und Alia ist sie so hinterhergelaufen. meinte, Mann, Laila und so, Mann, jetzt mach das doch mal, jetzt gib mir doch mal die Puppe. Und dann meinte Laila so zu ihr, nee, Alia, ich gebe dir die Puppe nicht, so nerv mich nicht. Und ich gucke genau, und ich gucke auf mein Handy gut. und ich denke mir so, okay, okay, stopp. Ich krieg das gerade mit. Ich will aber, dass sie das untereinander klären, weil ich will jetzt nicht wieder da eingreifen und ich will da nichts manipulieren. Das soll jetzt erstmal laufen. So, das heißt, ich habe so getan, als würde ich irgendwas auf dem Handy weitermachen, habe aber einfach nur geguckt, habe den beiden zugehört. So, jetzt sind die um den Tisch rumgegangen und sind in die Küche reingegangen. Und da meinte Alia so zu, zu äh, leider, okay, leider, dann pass auf, dann lass uns so machen dann sei doch einfach wieder meine Freundin. Okay, dann vertragen wir uns jetzt wieder und dann kannst, kannst du mich ja mit meiner Puppe spielen lassen. Und dann hat Leila sich umgedreht und hat ihr gesagt, ey, Alia, ich glaube, du hast gerade nicht verstanden. Ich möchte, ich, oh, das ist Scheiß. so toll. Das ist vor, vor das vielleicht vor drei ist Stunden, dass so das passiert. wichtig,
0: sowas. Wirklich, weil das hätte sie vor noch vor überhaupt nicht. acht Wochen hätte sie sich das nicht mal getraut.
1: Ganz im Gegenteil. Ne? So, Sie hätte ihr wahrscheinlich drei Puppen gebracht. Und für mich war das halt so schön, weil ich konnte praktisch so tun, als würde ich da gar nicht zuhören. Aber ich habe hab nur den beiden zugehört und da meinte sie dann irgendwann so, okay, pass auf, wir machen es so, wir können uns vertragen, wir sind wieder Freunde, aber du kriegst trotzdem die Puppe nicht. So. Sehr schön. Und ich fand das so
0: cool, ja, weil
1: da, für viele von euch da draußen, die das jetzt hören, für euch wird das wahrscheinlich was total es Normales sein. ist
0: essentiell, sein. weil Laila für, sowas niemals getan hätte. Niemals. Genau.
1: Für Laila war es ungefähr so, als würdest du gerade den Mount Everest bestiegen haben. so Es war ein sehr großer Erfolg, es war was ganz Tolles und plötzlich und das habe hab ich auch gemerkt: war Alia gar nicht mehr diese dominante und auch in ihrer Wahrnehmung gar nicht mehr die große, unnahbare und, und äh, 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 ellbogen rausschwester, sondern Alia war plötzlich klein und hat gesagt: Oh, bitte, Laila, mach das doch mal. Und Laila hat Nein gesagt und Alia hat es akzeptiert. Alia hat nicht gedroht, Alia hat auch nicht gesagt: Was bist du für eine blöde Kuh? Oder ich sag's jetzt Mama oder ich sag's jetzt Papa. Alia hat gesehen: Okay, ich muss das jetzt akzeptieren. Punkt. So, und, und das
0: ist auch richtig so. Es war genauso wie mit der Schlafsituation dann ja. heute Abend. Ähm, nee, hat Ali auch gesagt, wir haben jetzt, äh, Leila, wir haben jetzt gerade Streit. Und ich so, okay. Und dann gehen sie so ins Bett und das ist auch mal okay. Muss Eben auch sein, nicht ja. diese Überanpassung. Überanpassung und eine ähm, andere Sache noch. Dann hat die mir noch geraten, dass wenn man so zu per, zum Perfektionismus neigende Kinder hat dass ähm, man die sehr guten Noten nicht so überloben soll. Leila kam jetzt neulich auch nach Hause mit ähm, der sport äh, sporturkunde Und sie hat eine auch Ehrenurkunde gekriegt ja. Und wurde, nur zehn Schüler wurden irgendwie auf die Bühne gebeten und sie war da drunter. Das war so wichtig für sie, was ich wieder, wo ich wieder denke, so Mann, warum ist das so wichtig für sie? Ähm, weißt du, Gibi springt irgendwie nur 2,90 Meter. Dann lachen <lacht> wir alle eine Runde. Er sieht das mit Humor. Und wir sagen, macht nichts, hätte auch 2,20 Meter sein können. Und ähm, Leila sagt, oh Mist, da ist noch einer, der ist noch besser als ich. Ich schaff's einfach nicht, so weit zu springen. Und dann denke ich mir so, hey, aber du bist doch schon phänomenal weit gesprungen. Und dann hat sie uns geraten, zu loben, aber kurz, nicht zu viel Beachtung zu schenken diesen diesen überdurchschnittlich guten ähm, Leistungen, sondern lieber schlechteren, wenn sie wenn sie zum Beispiel eine schlechtere Note schrei oder, ähm, schreibt oder was nicht so gut geklappt hat, das zu loben, das Deckelt dann den Perfektionismus. Und das nehme ich mir jetzt zu Herzen und dachte ich bewusst drauf. Ähm, ja Und selber Grenzen ziehen, weil sie mir eben gesagt hat, und das hat Leila mir auch, wenn ich jetzt so nachdenke über die Vergangenheit, hat Leila so oft zu mir gesagt, und das hat auch Montri schon zu mir gesagt, danke, ähm, du machst immer alles und danke, du würdest nie Nein sagen. Und dann denke ich mir immer so, als Mutter habe ich früher gedacht, nee, natürlich nicht. Und ja, ich bin ja auch eure Mama. Aber das, das war fatal, das zu sagen. Weil wenn die mir um 1 Uhr Nacht sagen, sie sollen, wollen noch was essen und ich ein operiertes Bein habe und dann aufstehe und die sehen, ich bin verletzt, mir geht es nicht gut, aber ich tue das, habe ich meine Grenze nicht gewahrt. Wie sollen sie lernen, ihre Grenze zu wahren, wenn ich so ein Vorbild bin? Und das ist was... Was wir jetzt hier ändern müssen in unserer Familie von dem Familienkonstrukt, wir Laila gewähren frech zu sein ein bisschen mehr als den anderen, damit sie ihr Selbstbewusstsein bekommt, weil die anderen haben das bereits. Und wir hoffen, dass sich das dann, sie ja noch ein paar Jahre hat, bis sie in das echte Leben hinaustritt, und wir sie jetzt einfach dabei begleiten, dass sie lernt auch draußen, weil es war neulich wieder eine Situation, dass sie richtig zusammengebrochen. Und da habe ich wieder zu meinem Mann gesagt, guck mal, da können wir sie nicht schützen, das ist draußen. Und da hat einfach nur jemand etwas geäußert und sie hat sich dadurch schlecht gefühlt, aber es ist gar nicht ihre Schuld. Und ja. da habe ich mir wieder gedacht, so oh Mann, wir sind noch offen und wir, wir brauchen noch, das wird noch ein langer Weg sein. Und schade für sie, weil das baut dann wieder so einen Druck in ihr auf. Aber der, der sollte gar keiner, also sie ist gar nicht schuld daran, das ist eigentlich dann in dem Moment nicht ihr Problem. Aber sie möchte eben nicht, dass jemand anders traurig sein könnte wegen ihr. Ja und das ist eine Sache boah das das hat mich wirklich belastet hier die letzten Wochen Monate das hat unser dich belastet wir haben viel drüber geredet ich habe so oft geweint ich habe manchmal morgens geweint Aber ich dachte hey wie helfen wir diesem kleinen Mädchen selbstbewusster zu werden obwohl sie nie jemand unter also
1: ja.
0: nie jemand klein gemacht hat hier oder also dass wirklich solche Sachen reichen dass jemand und natürlich die äußerlichen Einflüsse. Unserer. Der Umzug, der gravierend ist das Tschüss sagen ähm, der Personenschutz, äh, Corona. Jemand, der eh so hochsensibel ist, für den sind diese Sachen natürlich so Faktoren, die dann das triggern. Und wir jetzt Gott sei Dank so geweckt worden sind und nicht erst, als sie 14, 15, 16 ist, in dem sie total ausbricht. Das sind dann nämlich solche Kinder. Das sind genau solche Kinder. Ich war genauso ein Kind. Und denke mir so, Mann das äußert sich natürlich immer anders, aber ich hoffe, dass wenn ihr da draußen so ein Kind habt, achtet einfach ganz besonders drauf, weil die besonderen Schutz bedürfen. Einfach. Ja.
1: Also ich finde, wir haben, wir haben natürlich noch einen langen Weg zu gehen, aber ähm, was ich schön finde, und das habe ich ja auch gesagt, wir sind wenigstens wir sind zusammen, wir, wir, wir stehen und, und laufen als Familie, ne? wir, wir unterstützen uns alle gegenseitig und egal, wer bei uns meine eine, eine schwächere Zeit hat, ich war es vor zwei Jahren ging es mir überhaupt nicht gut, dir ging es letztes Jahr nicht gut, weißt du so, es ja. war immer jemand für einen da, weißt du, ich meine so, ihr wart für mich da, wir sind für dich da.
0: Das erklären wir ihr dann auch in dem Moment. Genau,
1: ne? so, jetzt sind wir für Leila da und noch einmal, also ich fand das auch super, weil gerade jetzt auch vielleicht an die Väter, weil ich glaube, die Väter, die, die Mutter ist ja eh immer so ein bisschen leichter und auch ein bisschen verständnisvoller und auch, ich sag jetzt mal, scheint auch liebevoller zu sein, weil der Vater natürlich auch mal ein paar andere äh, Rollen oder und, und einfach Positionen auch einnimmt. Und bei mir war das auch oft so gewesen, dass ich dann, wenn die Kinder mal irgendwie über die Stränge geschlagen sind und so, ne, dann habe ich natürlich auch immer klargestellt, pass mal auf, so, das geht nicht und so, ne, bis hierhin nur und es geht aber auch nicht weiter. Wenn ich was sage, dann ist das so und so. Und ich habe dann irgendwann das Gefühl dann auch gehabt und gerade jetzt, weil das halt auch mit Leila nochmal dazu geführt hat, dass ich dann nochmal auch nachdenken musste und auch wollte und das auch mit mir selber nochmal ausmachen wollte, dass ich dann irgendwann jetzt auch so akzeptiert und auch verstanden habe, das, das sind keine persönlichen Streitereien. Also wenn die Kinder mal nicht das machen, was man von ihnen erwartet, ne, oder sie halt mal, ich sag jetzt mal so so gesehen, auch über die Stränge schl schlagen, dann sollte man das auch als Vater, ich rede jetzt nur mal als Vater, ich kann nicht für die Mutter sprechen, man darf das nicht persönlich nehmen und man darf das nicht als persönliche Angelegenheit sehen. und dann Tut man aber oft. Ich weiß ja, ich sag ich ja. Gerade,
0: entweder ist man gestresst, man nimmt es persönlich und man sollte sich auch mal überlegen, wann das Nein, Nein sein muss. Es muss gar nicht immer sein und manchmal, es sind oft Machtkämpfe, auch von den Eltern aus, dass man dann sagt, hey, du sollst jetzt auf mich hören und dann kann man sich aber hinterher mal fragen, war das jetzt wirklich nötig?
1: Ja, also guck mal, es ist natürlich schon, an, an, an gewissen Punkten ist es schon nötig, weil man muss auch grundlegend innerhalb der Familie natürlich auch gewisse äh, Linien wahren, aber ich fand es halt auch so wichtig, auch gehört zu haben dass natürlich die Familie und das Miteinander hier unter uns im privaten, intimen natürlich eine Vorbereitungsstufe ist auf das Leben da draußen. Verstehst du, was ich meine? So. Und wenn wir oder auch ich jetzt beispielsweise den Kindern nicht erlaube, Grenzen mal auszutesten, mal äh, auch mal zu rebellieren und Dinge mal nicht zu machen, sich dann auch mal zurückzuziehen und sauer zu sein, dann nehme ich ihnen, wie du gesagt hast, die Möglichkeit, dass dann draußen mit anderen, mit fremden Leuten und auch vielleicht auch in einer toxischen Beziehung und es gibt auch Menschen, die meinen das böse und nutzen das doch aus, weißt du? Nicht jeder bei dir was Gutes. Das heißt, wir können sie hier zu Hause halt am besten darauf vorbereiten. So. Und ich finde, mittlerweile nach all den Jahren, die wir jetzt schon miteinander verbringen und wir uns, unsere Kinder natürlich auch dementsprechend erzogen haben, ich mache mir keine Sorgen. Das heißt, ich muss jetzt nichts persönlich mehr klarstellen mit denen. Weißt du, ich meine, die wissen, ich bin der Papa, die hören auf mich, die haben Respekt.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Nee, deswegen sage ich ja, ja. Also, da,
1: die, also der Drops ist gelutscht und da bin ich sehr, sehr froh. Und ich bin sehr stolz. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, in so kleinen, belanglosen Dingen den Kindern den Erfolg zu lassen. Ja, das muss man. Weißt du, ich meine, dann finde ich das so wichtig, weil nur so lernen sie das. Es ist wie Training. Und wenn sie das bei mir oder jetzt sagen wir mal bei uns nicht lernen, wo sollen sie es denn dann lernen? Weißt du, ich meine, und deswegen habe ich mir für mich selber auch vorgenommen, wenn die Kleinen mich dann mal so auch hops nehmen weißt du, ja, dann haben sie es halt einfach mal geschafft. So, Punkt für die. Soll so ich dir was
0: sagen, was mir gerade einfällt? Weil ich, wenn ich da an Laila denke und Kindheit, meine Mutter hat mir bis heute, er, erzählt sie das auch immer überall, du warst mein liebstes Kind. Also im Sinne von, ich war so toll und so lieb. Und sie erzählt das immer noch mit so viel Stolz und das ist so ein, ein Beispiel dafür, dass meine Eltern das eben nicht erkannt haben, was da passiert ist aber ich nicht so hypersensibel war wie Laila, dass ich, ach so, mein Vater hat mir auch mal gesagt, er musste nur seine Stimme räuspern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als kleines Kind von meinem Vater geschlagen worden bin. Aber er sagte, alleine seine Stimme zu räuspern, hat dazu geführt, dass ich angefangen habe zu weinen. Und genauso ist es mit Laila und mit ja. dir, Anis. Ja. Laila hat so einen Respekt vor dir, ohne dass du sie jemals um Gottes Willen angefasst oder dominiert und so, Fällt mir jetzt ein, hat mein Vater das auch immer gesagt, aber meine Eltern haben das überhaupt nicht geblickt, was wir jetzt, weil die eben wahrscheinlich nie so ein Gespräch hatten. Ja. Von alleine sieht man das nicht. Und meine Mutter immer nur gesagt hat, ich weiß nicht, was passiert ist, aber du, ach so genau, und dann gab es eine Szene auf, äh, auf der Schule, dass ich wohl in der vierten, fünften, sechsten, ich weiß nicht mehr, die Tür zum Jungenklo eingetreten habe. Es war eine Glastür, weil ich wurde von einem Jungen an den Haaren gezogen und da war wohl das erste Mal, wo ich mich gewehrt habe. Ich bin im Hinterher, ich weiß die Szene noch. Und der hat dann diese Tür zugehalten. Ich habe da so gegengetreten vor Wut. Diese Scheibe ist kaputt gegangen. Meine Eltern wurden angerufen. Und meine Mutter als erstes gefragt hat, welches Kind war es? Mhm. Und als der äh, Direktor dann gesagt hat, Anna-Maria, hat sie innerlich gedacht, endlich, endlich wehrt sie sich mal. Aber die haben das immer noch nicht geblickt, weil sie mir ja bis heute sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, Anna-Maria, aber du warst ein so wundervolles Kind. Sie hat das eben nicht als Defizit angesehen, genauso wie ich bis jetzt mit Laila, bis vor ein paar Monaten, dass ich dachte, was für ein wundervolles Kind, aber gar nicht gesehen habe, was dahinter steckt. Dass das eben nicht, Kinder müssen so nicht sein. Die dürfen auch so nicht sein und die sollen auch nicht so sein und die sollen auch nicht bestärkt werden, in dem, wenn sie so sind. Und meine Mutter hat immer gesagt, und auf einmal bei mir schlug das dann halt um. Ich habe voll rebelliert in der, in der Vergangenheit und was ist daraus geworden? Ich bin, und Laila ist ja auch wahnsinnig mutig, sie ist die mutigste von allen. Also das ist nicht so, dass sie ein Schisshase ist nee. und ich auch. Ich bin <lacht> sehr mutig, würde ich sagen. Ich habe vor gewissen Dingen überhaupt keine Angst, aber nach wie vor, wenn ich Dinge absagen muss, oder weißt du ja, bis heute, ne, Das kannst du nicht verstehen. Mein Verhalt, meine Verhaltensmuster dann, die habe ich bis heute und die erschweren mir mein Leben. Also sind da Parallelen. Ähm, aber ich bin dann irgendwann in das andere Extreme umgeschlagen. Na, und ähm, ja. Ich weiß es nicht. Man muss einfach darauf achten. Einfach sagen, darauf achten. Ich wollte gerade sagen, seine Kinder.
1: richtig. Und das, und das finde ich wenigstens das Schöne, vielleicht noch mal abschließend zu sagen, dass, dass wir, vielleicht auch im Gegensatz zu unseren Eltern, und du weißt selber, bei meinen Eltern geht genau dasselbe. Ich habe auch vieles, was Leila hat, ähm, ich finde leider so eine Mischung aus uns beiden. Ja. So, weißt du, was ich meine? Sie hat, sie hat also ich, ich sage jetzt mal, in dem, ich sag mal, in den sogenannten Defiziten, die wir mhm. heute besprochen haben, sie hat auf der einen Seite diesen Perfektionismus und dieses jeden Recht machen wollen, das hat sie ja eher von dir. So was habe ich hier überhaupt nicht. Also ich nee. wäre genau das Gegenteil.
0: Ja, du, das hat Alia dann auch wieder von dir, die coole Seite.
1: Genau, aber auf der anderen Seite, diese Panikattacken, die Ängste, das Quälen im Kopf und sowas alles, das hat sie eher von mir. Und das ja, hat sowas hatte ich nie. Genau, richtig. So. Und dann hat sie ja halt praktisch von uns beiden das hat bekommen. Ich finde aber, ich versuche ja dann auch oft auch was Positives aus, aus dem zu ziehen, was passiert ist. Wenigstens finde ich, war das für uns auch wie so eine Art Weckruf. Weiß ich meine? Absolut, absolut. Weil du gerade gesagt hast, deine Eltern haben es anscheinend bis heute nicht meine so richtig... Meine Mutter
0: reflektiert es auch bis heute gar nicht, dass genau. das einen Grund hat. Ich hab, und dazu kommt natürlich auch die Reihenfolge der Kinder. Laila ist wie ich die Zweite. Ja. Der Abstand Sarah zu mir ist Alia genauso ist Sarah. wie, genau, wie ja. Alia zu Sarah. Ich sehe das ja. bei meiner Schwester. Die hat den Perfektionismus nicht. weil ja. Ich habe da immer gedacht, in ihrem Haus kann auch mal Nutella-Glas offen stehen. Das ist bei Lulu übrigens auch so. Und dann denke ich mir so, ich habe das schon als, als ähm, Erwachsene, dann, wo ich dachte, oh Mann, ich wünschte, ich könnte das auch, mhm. würde bei mir nie in Frage kommen. Genau wie Marisa. Marisa, meine äh, jüngere Schwester, hat das genauso wie ich, diesen übertriebenen Perfektionismus. Und ähm, ja.
1: Ja, deswegen wollte ich nur kurz sagen, also haben wir wenigstens jetzt die Möglichkeit, dass wir es, gemerkt haben, dass uns es das bewusst wurde. Genau,
0: und dass das, Entschuldigung, jetzt ja. fällt es mir wieder ein, Laila ist ein Sandwich-Kind, genauso wie ich. Mhm. Sie ist nicht die Erste, sie ist nicht die Letzte, sie ist in der Mitte. Mhm. Ich bin auch nicht die Erste, ich bin nicht die Letzte und ich glaube, diese Kinder sind besonders sensibel und besonders gefährdet für ge gewisse Dinge. Aufgrund, dass da eben jemand schon ist, wenn du kommst, mhm. der stärker ist, der größer ist, Klar. der da ist, der dich einfordert und die, das erste Kind halt A, die volle Aufmerksamkeit der Eltern bekommt. B, kein älteres Kind dort ist, was denen schon irgendwas sagt. Und ich glaube, das macht schon was mit Menschen. Schon Allein das ist schon ein Faktor dafür, dass dass man ähm, gewissen Dingen stärker ausgesetzt ist, einfach, ja. die dann ein Risiko sein können, natürlich nicht immer sind.
1: Ja. Das, das kann auf jeden Fall die ganze Sache extrem beeinflussen. Aber noch einmal, also ich, ich versuche es positiv zu sehen. Ich finde, wir haben.
0: Wir haben das im Auge.
1: Wir haben es im Auge. Und auch wenn ich heute einen Strich ziehen müsste und sagen wir mal in, in, rückblickend nochmal auf die letzten Wochen, Monate, finde ich, dass Leila momentan sich so gut gibt wie schon lange, lange nicht ja. mehr. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Aber stell dir vor, was mit so einer Person wie ihr passieren würde, wenn wir darauf aggressiv reagieren würden? Natürlich, wenn Und ich mir sie nicht anschreien würden. Ja, Was ich... machst du für ein Theater, ja, wenn jemand ja. spuckt, reißt dich zusammen? Natürlich. Was macht das mit so das, einer sensiblen Person? Das
1: wird wahrscheinlich, ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster, das wird wahrscheinlich leider der größere Alltag sein, der größere Teil an, an Erfahrungen, die Kinder draußen machen werden. Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen sage ich dir, ich bin froh, dass wir das gemeinsam anpacken, dass wir ganz gute an...
0: Ich hoffe, dass sie das, dass sie das schafft. Für ich sie bin zuversichtlich.
1: Für mich ist das Glas halb voll. Weißt du, ich sehe, dass es schöner geworden ist, besser geworden ist, stabiler geworden ist. So, Ich sehe, dass Laila Dinge macht, die sie vor Wochen, Monaten gar nicht gemacht hat. Das gibt mir wirklich sehr viel Freude und, und ähm, ja, es bestätigt mich einfach äh, in der Sache, dass wir da dranbleiben, dass wir als Familie zusammenhalten. Und das ist vielleicht auch eine schöne Sache, weißt du, so die Kinder haben uns beide. Weißt du, die Kinder haben uns beide als Mama und Papa... Ja, weißt und du? wir
0: können uns darüber unterhalten. Genau. Du hast, musstest du ja auch... Da wusste ich erst nicht, wie die reagierst du jetzt auf die Psychologin, weil sie dir auch Dinge sagen wird, die du vielleicht nicht richtig machst. Das hat ja. sie ja nicht mit einem Zeigefinger gemacht. Aber ich weiß ja auch, was das mit mir gemacht hat. Mir hat das vorgehalten, dass ich nicht perfekt bin. Und dass ich auch viele Dinge falsch gemacht habe und damit meinem Kind auch weh getan habe, sei es nur das Vorleben oder das ständige Aufräumen oder was es auch immer ist mhm. ähm, oder das Arman räumt das weg, macht das und ähm, das klar macht das was mit einem, ja. das zeigt dir, hey, so da ist jemand der zeigt dir, nee, das machst du nicht richtig. Klar. Da musst du das musst du sacken lassen und da war ich mir über die erst nicht sicher und ich habe gedacht, ich hoffe, du hörst dir das an und du machst damit, aber das war wieder wie mit der Situation mit Amaya damals. Was wäre gewesen, wenn wir ein behindertes Kind bekommen hätten? Entscheiden wir uns ja, entscheiden wir uns nein? Auch dort jetzt gucken wir beide in die gleiche Richtung. Für mich ist das so wichtig von unsere Ehe, Schön. dass wir das gleich sehen und du eben nicht sagst, so ein Quatsch, die soll sich zusammenreißen und was setzt du mir hier eine Psychologin hin? Das ist nichts. Oder du mit deinem oder den, mir den schwarzen Peter zuschiebst oder ich dir und sagst, siehst du, wegen deiner kalten Art oder du warst früher nicht da, das ist deshalb... Haben wir auch nicht gemacht. Ja. Wir haben uns beide sacken lassen, es tat uns beide weh. Ihr tut es am meisten weh. Wir reden, auch hier, Gott sei Dank, können wir reden. Wir haben gelernt, miteinander zu reden. Und ja. das ist eigentlich, das freut mich sehr. Ob dann alles gut wird, das weiß man nicht. Aber wir das sind auf jeden Fall im Gespräch und genau. wir haben die Augen offen.
1: Richtig, genau. Oh, das war echt ein hartes und schweres Thema, aber es war mir echt wichtig. Mir ja, auch,
0: weil es ist natürlich sehr privat, auch für Leila sehr privat, aber ja. es ist nichts Schlimmes, finde ich. Es Nein. ist für niemanden unangenehm. Nein. Ich hoffe nur, dass das anderen Menschen hilft, die solche Kinder haben, einem einfach einen sensiblen Blick zu bekommen.
1: Ja. Puh, normalerweise, Anna-Maria, würde ich jetzt sagen, okay, Dankeschön und das war es, weil das war schon wirklich echt Heavy Metal, aber... Ähm, es ist eine Sache, aber jetzt würde eigentlich eine Sache kommen, die mir schon immer viel Spaß gemacht hat. Wir haben äh, Fanfragen und ähm, auch aufgrund dieses ernsten und wirklich sehr, sehr traurigen Themas würde ich ungern darauf verzichten. Deswegen würden wir jetzt mal unsere Handys rauszücken und mal gucken, was uns die Leute als Sprachnachricht hoffentlich über unsere Instagram-Accounts geschickt haben. Und ähm, deswegen, jetzt kommen wir zu unseren Fanfragen, meine Leute. Let's go! So, und hier haben wir auch gleich die erste Frage. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, auch immer eine kleine Überraschung für uns auch.
0: Hallöchen, hier ist Kathi und ich wollte fragen, ob das Thema Eifersucht in eurer Beziehung oder Ehe eine Rolle spielt oder mal gespielt hat. Und bitte, bitte macht noch lange weiter.
1: Ja, Kathi, also ähm ich denke mal, dass wir weitermachen. Das, das konnten wir dir auf jeden Fall zusagen. Also von daher erstmal hallo und danke für deine Frage. Ja, Anna-Maria, wer soll? Soll ich erstmal? Wie du möchtest. Also bei mir ist es so: ähm, es ist eine Mischung. Also, ich bin eifersüchtig. Du glaubst es nicht, ne? Nee. Nee? Okay, dann du hast du. Du hast ein Pokerface. Dann wie ich am Pokerface.
0: Du hast es mich nie spüren lassen. Guck mal.
1: Ich bin eifersüchtig, ähm, ich weiß aber und möchte dir den nötigen Respekt und immer auch die nötige Freiheit lassen. Ähm, ich für mich persönlich inner, innerlich ne, bin natürlich eifersüchtig und du bist eine gut aussehende Frau und wenn wir durch die Straße laufen und wenn wir keine Ahnung essen gehen oder mal feiern gehen oder was auch immer und ähm, ich sehe ja auch, wie die Leute dich angucken. Dann ist es natürlich auf der einen Art und Weise so für mich persönlich als dein Mann schon so, dass ich mir denke: Ey, Leute, äh, ne, so guck mal weg, was, was soll das hier? So Das, was halt so an Gefühlen hochkommt. Grundsätzlich ist es aber eine andere Art von Eifersucht. Meine Eifersucht an sich, ich würde dich niemals ähm, davon abhalten, Dinge machen zu können, die du gerne machen möchtest. Ich, ich vertraue dir zu 100 Prozent. Ja? Ich weiß, was wir aneinander haben. Ja. Und ich weiß, dass wir eine Familie sind und deswegen kann ich dich auch Dinge machen lassen, wo Leute, die das eben nicht miteinander haben, sagen würden, nein, du bleibst hier und wie ziehst du dich an und blablabla und so. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, natürlich tut es mir weh, wenn andere Typen dich angeiern und so, weiß ich, ich meine so, aber das ist ganz normal. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz würde ich dir niemals irgendwie deine Freiheit oder auch den, den Respekt wegnehmen wollen, den du einfach verdient hast.
0: Also ich jetzt von mir aus, wenn ich, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, während du geredet hast. Ich habe eine Grundeifersucht verspürt die ersten Jahre. Keiner, witzigerweise, das habe ich auch immer gesagt, was heißt traurigerweise, keiner anderen Frau gegenüber, sondern der Aufmerksamkeit, die du mir nicht gegeben hast. Du hast mich einfach nicht beachtet und gar nicht wahrgenommen, und das hat mich komischerweise eifersüchtig gemacht auf alles. All den Dingen, wie dein Computerspiel ist verrückt, ne? Das hm. hat mich eifersüchtig gemacht. Dem ich sozusagen
1: meine Aufmerksamkeit gegeben die Abende, habe. die
0: Zeit, die, die Tage, die Monate. Ich dachte, wie kannst du nicht mit mir jetzt einen Film gucken wollen oder mit mir essen wollen oder am Tisch sitzen, sondern einfach diesem Spiel. Das ist in mir, wenn ich an Eifersucht dir gegenüber denke... Weil du anderen Frauen gegenüber. Ich weiß, du hattest ein sehr bewegtes Leben vor mir, was mich komischerweise überhaupt nicht stört. Das amüsiert mich, weil Übung macht den Meister. Ich sehe das nach wie vor so. <lacht> nee, ich halte nichts davon. Ich, ich hätte das nicht anziehend so gefunden. Schlecht. Es ist so, ich hätte das nicht anziehend gefunden, wenn du vielleicht nur mit einer Frau geschlafen Ich weiß es nicht. Ich bin okay, so. Okay, aber nicht. eine
1: Frage. Eine Frage. Ja. Du lernst mich kennen. Ja. Okay? Unter den Voraussetzungen, die dich dazu bringen, dass du mich interessant findest. Und mhm. vielleicht würdest du gerne mit mir zusammen sein wollen.
0: Ich hatte einen Partner, der hatte nur einen Sexpartner vor mir.
1: Ja, aber, aber warte ganz kurz. Das
0: war für mich sehr ver verwirrend. Ja, aber
1: jetzt auf mich, mich bezogen so, ne? Und uh, du findest irgendwie ganz viele an mir toll und du würdest gerne mit mir zusammen sein und alles ist cool. Mhm. Und dann irgendwann erfährst du aber, dass ich halt da in diesem Bereich komplett unerfahren bin. So, das wäre für dich jetzt ein Ausschlusskriterium, oder was? Oh, krass. Okay, danke, Kati. Äh, Nee, wie hieß sie doch, Kathi, ne? Nee, ich
0: bin noch nicht fertig. Ach so,
1: okay. Und
0: dieses Gefühl damals, das habe ich, ja, darauf war ich total eifersüchtig. Und das ist, ich sage euch ganz ehrlich, jetzt ist egal, worauf man eifersüchtig ist. Das ist einfach ein richtig unschönes Gefühl. Und dann wiederum, du bist berühmt und auf Auftritten. Und komischerweise, du warst ja immer viel unterwegs. Und ich weiß ja, was da los war immer und was da für Frauen sind. Und dass die natürlich alle nur dich gesehen haben, wenn du irgendwo hingekommen bist, das, komischerweise, hat mich nie eifersüchtig gemacht. Weil du dich, du hast dich ja für mich entschieden. Und du wolltest mich unbedingt. Und ich habe dich zu nichts gezwungen. Und das hat mir irgendwie immer das Selbstbewusstsein gegeben. Nichtsdestotrotz, wenn wir irgendwo waren und eine Frau kommt dir zu nahe, das nehme ich schon wahr und da würde ich auch was sagen. Gar keine Frage, ne? Also, ich teile nicht. Also, das ist was, nö, und dem... Äh, <lacht> Das würde ich dann auch ähm, kundtun, aber in so einer Situation hast du mich einfach nie gebracht. Und ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass in der, in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden seit einigen Jahren, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und da so eine, eine Grund, eine tiefe Liebe ist, das kann keine. und ich muss dazu sagen, hier in Dubai sind wahnsinnig viele attraktive Frauen, die wahnsinnig sexy angezogen sind. Sowas gibt es in keiner Stadt der Welt so geballt wie hier. Auch das macht mir keine Angst. Ich glaube, das ist das Schöne am Älterwerden. Ich nehme wahr, dass es jetzt, wenn ich irgendwo hingehen, gern Strand, die Mehrzahl jünger ist, sportlicher, wahrscheinlich attraktiver, hätte mich mit 24 gestört, wäre ich mit meinem Partner hingegangen, gebe ich zu, da ist man noch nicht so, nicht so gesettelt. Und jetzt habe ich einfach was mit dir. Es bringt mich nicht aus der Fassung, wenn eine jünger, schöner oder sexier ist, komischerweise, das stört mich nicht. Ich weiß nicht, warum. Das ist, glaub, das ist das Schöne am Älterwerden. Ja. Ist einfach so. Ja, ja deshalb, Kati, spielt keine große Rolle mehr bei uns, Nein. Gott sei Dank.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, liebe Grüße, Kathi, danke für deine Frage. Ja, und äh, hier haben wir auch schon die nächste Frage, Anna-Maria. Ich glaube, die kommt von dir.
0: Von Tatjana. Hallo, liebe Anna-Maria. Erstmal will ich dir einfach sagen, du bist eine wunderschöne Frau und dann will ich fragen, was war dein erster Eindruck von Anis? Danke, Tatjana, Valentina, für das Kompliment. Ähm, mein aller, allererster Eindruck war, ich habe dich ja in der Lambertsnacht gesehen. Wir haben uns gesehen, unsere Blicke haben sich getroffen durch den ganzen Saal, also über die Leute hinweg. Und das hat direkt mein Interesse geweckt. Ich habe mir gedacht, ähm, sehr attraktiv, <lacht> kann man machen, muss man vielleicht machen. <lacht> Und oh dann haben Gott. wir uns unterhalten und da war eigentlich relativ schnell klar für mich, da du dich sehr gewählt ausdrückst und eben gar nicht so, wie man erwarten würde, sprichst und auch deine Tonlage, deine Stimme und eben deine Augen. Und diese Augen haben unsere Kinder, der eine in braun, der eine, die anderen in blau. Wenn ich in diese Augen gucke, so, dann verliere ich mich bis heute, auch bei unseren Kindern. Und das ist so mein erster Eindruck gewesen.
1: Oh, süß. Ja. Dankeschön. So, Leute, und äh, jetzt kommt die letzte Frage für heute und ähm, auch diese Frage kommt äh, von dir, Anna-Maria.
0: Servus, Bushido, servus, Anna. Ich habe gerade gesehen, dass ihr euren Podcast weiterführt. Finde ich richtig geil. Ähm, eine Frage, und zwar weißt du, Anna-Maria, ob Bushido wieder neue Musik rausbringt? Hast du irgendwelche Hinweise für uns. Liebe Grüße.
1: <lacht> er ist einfach der Beste. Anne maria erst hat er Anna gesagt. Da dachte ich mir, okay, jetzt müssen wir eigentlich die Sprachnachricht ausmachen. So. Aber ähm, A hat er die Kurve gekratzt und äh, ich fand das sofort total niedlich, mit ob du irgendwelche Hinweise hast. Oder ich finde es ein
0: Phänomen, wenn mir Männer schreiben, dann ausschließlich, es geht um deine Musik. A, natürlich würde ich wissen, wenn mein Mann wieder Musik machen würde, da wir miteinander leben, der ähm, das, glaube ich, nicht verstecken könnte. Ja. Und ähm, ja, ich hätte dann auch Hinweise für dich oder <lacht> euch, aber B, dazu sage ich nichts.
1: Das ist aber ein bisschen fies jetzt.
0: Ja, ich, ich kann dazu nichts sagen. Vielleicht möchtest du dazu, oder darf ich einen Hinweis sagen?
1: Naja, was heißt Hinweis? Du, du weißt ja, wie es ist. Momentan haben wir hier einfach so viel zu tun. Und ähm, du hast ja wieder gesehen, ne, was wir hier noch alles erledigen müssen. Und da wieder Möbel und hier wieder Corona und da wieder dies und da Na wieder klar, jenes. Na klar, wo
0: ein Wille wäre, wäre auch ein Weg, sage ich nur.
1: Es gibt nur einen Weg.
0: Abwarten und Tee trinken. Und der,
1: ne, wie nennt man, die Autobahn ist beidseitig befahrbar.
0: Jetzt was? was? Kennst du nicht? Doch, aber das kann ich nur im anderen zusammen. <lacht>
1: <lacht> ja, so äh, haben wir das Thema jetzt auch äh, totgeredet. Also, äh, mein Lieber, hat, hat er uns einen Namen gesagt? Nee, ne? Nein. Ja, schade, aber unbekannterweise äh, danke für deine Frage und ich denke mal, wir haben dir auch gar keine Antwort drauf gegeben. Ähm, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben uns wieder mal sehr, sehr gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Also, ich hoffe, ihr seid mit dabei.
0: Bis dann.